0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bizleri tekrar kendi isimlerini okumak, anlamaya çalışmak ve hepsinden önemlisi (gülüyor) nihai gayemiz olarak onları kendi ahlakımıza sindirmek, içselleştirmek ve kemale erebilmek bu dünyadan gitmeden önce ulaşabileceğimiz nihai kemal noktasına erebilmek amacıyla bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize yeni bir gün bahşetti. O günü onun rızasını kazanacak şekilde geçirmeyi ve belki de hayatımızın en güzel günü olmasını nasip etsin. Bundan sonraki her günümüzü de bundan daha iyi etsin inşallah. Bu e, dualar, bütün dualarımız, dua bahsinde de söylediğimiz gibi e, Rabbimizin lütfu ama bizim de e, hedeflerimizi bu dualarda yaptığımız niyetlere, amaçlara e, odaklamamızla mümkün arkadaşlar. E, Cenab-ı Hakk'ın kuluna vermeyeceği hiçbir şey yok. Yeter ki vaktini, saatini, edebini, adabını, erkanını gözetelim. Yani bir işin hakkını verelim. E, o işin sonucu er ya da geç mutlaka bize ulaşacaktır. E, eğer ulaşamadıklarımız oluyorsa e, ya sabırsızlığımızdandır, vakti saati gelmemiştir ya da usulüne riayet etmemişizdir. Bununla ilgili de bir iki şey söyleyeyim. E, muhakkak insanoğlu e, aynı kusurlarla dünyaya geliyor. Yani geçmişi geçmiş çok iyiydi de bugün çok kötü. Bugünün insanı şöyle, bugünün insanı böyle diye başlıyoruz ya söze. Ben pek de öyle düşünmüyorum. Yani insanoğlunun çok da değiştiğini düşünmüyorum. Sadece şekiller, dış dünya, o dış dünyada kullandığımız araçlar, yöntemler falan değişiyor. Yoksa özümüz aynı, ahlakımız aynı yani. Sorunlarımız aynı. Öyle olduğu için de zaten kitap e, nazil olduğu günden bugüne kadar ve buradan da kıyamete kadar bozulmadığı sürece geçerli olacak e, bozulmayacak da zaten biliyorsunuz öyle vaat ediyor Rabbimiz e, özümüz değişmediği için dolayısıyla e, efendim insanoğlu birbirine zıt şeyleri aynı anda istiyor bu beni çok şaşırtan bir şey kendimde de görüyorum bazen yani alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler ben kendimde de gözlemliyorum bunu Birbirine zıt şeyleri aynı anda istiyoruz. Yani mesela hem aklımıza gelen her şeyi rahatça hiçbir sınır koymadan söyleyelim herkese. Ama hem de herkes bizi çok işte sevsin, beyansın, böyle huzursuzluk yaşamayalım e, istiyoruz mesela. Mesela işte hem e, yeterince o kadar çok çalışmayalım, kendimizi çok böyle vakfetmeyelim bir şeye ama bir alanda çok işte uzman olalım, o işin ehli olalım veya çok meşhur olalım, çok öne çıkalım hani o yaptığımız işle. Böyle istiyoruz. Bunlar birbirine zıt istekler arkadaşlar. Dua bahsinde de söylemiştik. Muhali istememek gerekir. Yani duanın adabından birisi de muhali istememektir. Dolayısıyla bir şey isterken Dikkat etmemiz lazım. Yani onun gerekleri ne? Bu istediğim şey benden nasıl bir hayat yaşamamı istiyor? Bu istediğim şeye ulaşabilmem için e, ne yapmam gerekiyor? E, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Fiili dua kısmı burası. Şimdi arkadaşlar biz bugün Esma Hüsna okuyacağız. 99 Esma Sonsuz Mana e, kitabından. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yer ikinci bölümdeyiz. Allah'ın isimleri tevkifidir başlığı. Eğer elinizde kitap varsa orayı düzeltin arkadaşlar. Tevfiki değil. Yani tevfik değil. Tevkif o kelime. Tevfik muvaffak olmak demek, başarılı olmak demek. Tevkif ise... İçtihadi olmayan yani insan aklının üretmediği Allah tarafından bildirilen demek. Dolayısıyla Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani insanlar tarafından Allah'a yakıştırılmamıştır. Tam tersine Allah tarafından insanlara bildirilmiştir. Allah'ın Rabbimizin kendisi için seçip bize bildirmediği hiçbir ismi biz onun için yakıştıramayız, onun için kullanamayız, söyleyemeyiz. Ee, bu maalesef kaçıncı baskı ama hala düzeltilemeyen bir hata. hata halbuki mühim bir hata. Ee, tevkif kelimesi çok kullanılmadığı için bazen bilgisayar kendi kendine. Siz onu tevkif yapsanız bile o kendi kendisine tevfik yapıyor. Efendim bu, bu da böyle bir e, sıkıntı. Şimdi arkadaşlar Allah Teala'nın Rabbimizin isimlerinin tevkifi oluşu ne demek? Evet burayı okuyacağız ama Önce bir giriş yapalım. Burada zannediyorum söylenmedi. Onu biz belirtelim. Şimdi arkadaşlar bir şeye isim verebilmeniz için o şeyi künhüyle yani bütün varoluşuyla, bütün temel özellikleriyle kavramanız gerekir. Çünkü isimlendirmek bir eşyanın herhangi bir şeyin kavranması demektir. Ee, onun varoluşunu, evsafını niteliklerini efendim, ne iş yapar Yani neye yarar? Bütün bunları kavramış olmanız lazım. Yani sizden aşağı bir varlığı siz isimlendirebilirsiniz inceleyebileceğiniz e, Efendim gözlemleyebileceğiniz e, hakkında hüküm verebileceğiniz bir varlık olması lazım isimlendireceğiniz varlığın. Bu isimlendirme meselesini Bakara Suresi'nin hemen başlarında ve Alime Ademel Esma'e Kulleha ayetinin tefsirine bakmanızı tavsiye ederim Elmalılı Hamdi Yazır'dan. Onun Meridian genç sayfasında da Hazreti Adem kıssası çerçevesinde anlatmaya çalışmıştık. efendim bu Adem oğluna verilmiş bir beceridir. Varlığı diğer varlıkları bir başkasının sana onları anlatmasına gerek kalmadan kendin gözlem yaparak inceleyerek e, kategorize edebilmek ve isimlendirebilmek isimlendirme becerisi yani orada insan verilen müfessirlerin e, bir kısmının görüşü böyle ve bu benim de çok hoşuma giden bir görüş. şimdi bir arı geldi <gülüyor> efendim e, ne diyelim Bismillahille diyla ya duruma asmihi şey unfil ardı ve lafissemah bakalım deneyeceğiz evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duasıdır bu. Bismillahilledi la ma ma'asmihi şey'un fil ardı ve fil sema. Allah'ın adıyla ki o öyle bir attır ki o anıldığında yeryüzünde ve göklerde olan hiçbir şey sana zarar veremez. Kimseye zarar vermez. Evet ve gitti yani duanın sırrı diyelim. Şimdi arkadaşlar Allah'ın isimlerinin tevkifi olması şu demek e, ontolojik olarak yani varoluşsal olarak kendimizin ondan aşağıda olduğumuzu kabul ediyoruz demektir onu kavramamız mümkün değil. Onu incelememiz mümkün değil ve onun hakkında karar vermemiz mümkün değil. Bakın bunlar böyle çok felsefi, kelami ve böyle pratik sonuçları olmayan konular gibi gelmesin size arkadaşlar. Son derece hayati konular bunlar Allah inancıyla ilgili olarak. Çünkü insanoğlu yine bugünün insanı demeyeceğim dilimin ucuna hep öyle geliyor demeyeceğim. İnsanoğlu tarih boyunca bunu çok yapmış bugün de yapıyor arkadaşlar. ...Tanrı'nın ne olması gerektiğine karar veriyor. Ne olması gerektiğini ve isimler üretiyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ne diyordu ilahlar için? Onlar sizin ürettiğiniz bir takım isimlerden başka bir şey değil. O ilahlar diyordu. Bir takım isimler üretiyor. Şimdi de e, tabii kendi putlarını üretiyor insanoğlu. Hala hiç değişmiyor. Sadece ismi değişiyor arkadaşlar. Sadece ismi değişiyor. Seyit Kutup merhumdan öğrendiğim bir şey var. Onu sizinle paylaşayım. Yoldaki İşaretler kitabı çok kült bir kitaptır okumanızı tavsiye ederim. Ama hani e, dikkatli t- bütün yazarlara... Ben Seyit Kutup'u tavsiye ediyorum bir grup kızıyor arkadaşlar. Seyit Hüseyin Nasr'ı tavsiye ediyorum başka bir grup kızıyor. İşte başka bir kitabı tavsiye ediyorum başka bir grup kızıyor. E, arkadaşlar bir kitabı tavsiye etmek demek... Yani ben bir ateistin de kitabını tavsiye ediyorum diyorum ki mesela çok güzel incelemiş konuyu çok güzel yazmış diyorum veya bir e, Hristiyanın bir Batılının bir Yahudinin de kitabını tavsiye ediyorum diyorum ki işte çok dili çok güzel işte çok detaylı incelemiş yani bir roman bir edebi eser ama e, kabul ediyorum arkadaşlar her kitap her kitap eksiktir bir defa her şeyden önce hele de şeyse yani böyle açık açık yapmayıp da öyle satır aralarında gizli gizli kendi amacını e, dikte edebilir. Bunu kabul ediyorum. Eğer siz dışarıdan size gelecek bütün fikri, edebi, efendim, sanatsal her türlü hatadan, her türlü hatadan korunmak istiyorsanız, yani en baştan daha korunmak istiyorsanız, hiç gözlerinizi, kulaklarınızı bütün dünyaya kapatmanız gerekir. Ee, bu açıdan yani bu kitapları tavsiye ettim diye e, beni, beni bir yere kategorize etmeye çalışmayın, bir yere yamamaya çalışmayın arkadaşlar. Ee, ama tabii ki hakkımda bir hüküm vereceksiniz. Bu kaçınılmaz. Çünkü bak ne yapıyoruz? Biz ancak Allah hakkında hüküm veremeyiz. Biz her şey hakkında hüküm veririz arkadaşlar. Bazıları diyor ki işte şarkısı bile var. Beni kategorize etme. Mümkün değil bu. İnsan aklı düşünürken böyle düşünüyor. Onu bildiği için allah Teala arkadaşlar kendisi hakkında da bir bilgi üretme, üreteceğimizi bunun kaçınılmaz oldu. Çünkü bizi öyle yarattı. Meleklerden üstün olan tarafımız bu. Hemen ne yaptı? Bakın ilk insanla birlikte kendisini anlattı. Bütün ilahi kitaplar arkadaşlar tek bir cümleyle özetleyecek olursak gayesini Allah'ı bize anlatmak için indirilmiştir. Peki ne işe yarar? Niye yani bu kadar mücadele, dinler, işte yani bu kadar kanlı savaşlar oluyor, dinlerle, inançlarla ilgili bu kadar çatışmalar oluyor? Neden Allah kendisini insanlara anlatmak için bütün bunlar oldu? Acize ne arkadaşlar? Dinler olmasaydı da kanlı savaşlar olacaktı. Bak bugün din için savaşmıyor kimse. O işidi falan da inan inanıyor musunuz siz din için savaştıklarına? Hiç kimse bugün din için sava- birinci dünya savaşıda ikinci dünya savaşıda bence yani din için çıkmadı. Yani din amacı olmadığında savaşlar ortadan kalkacak diye bir şey yok. İnsanoğlu savaşacak ve o savaşlara her zaman bir gerekçe üretecek. Dinin revaçta olduğu dönemlere dönemlerde din adına yapılıyordu. İşte bugün çıkarların revaçta olduğu bir dünyadayız. Bugün de çıkarlar adına açıkça yani yapılıyor. Çünkü çıkarı için bir insanın bir işe girişmesi kınanmıyor. Yani normal karşılanıyor bugün. Hatta akıllıca bulunuyor. Şimdi arkadaşlar... Allah Teala'nın bize kendisini bu kadar anlatması. Çünkü biz Allah hakkında, Allah inancı hakkında sapıttığımız zaman bütün mihverimizi kaybediyoruz arkadaşlar. Ayarlarımız bozuluyor. Yani ahlakımız değişiyor, insan ilişkilerimiz değişiyor, zulmetmeye başlıyoruz, e, hiyerarşiler bozuluyor zihnimizdeki. Efendim e, yani dünyanın... E, Adaleti kaybediyoruz, dünyanın dengesini bozuyoruz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bizim bütün yaşantımız aslında farkında değiliz. Bunu böyle yaptığımızın da farkında değiliz. Fakat bizim bütün yaşantımız Allah hakkında yani yaratıcı hakkındaki fikirlerimizin üzerine inşa ediliyor. İnce ince, ilmek ilmek her şeye sızıyor bu. Yani bir salata yaparken ne kadar tüketeceğiniz gösteriş mi önemli, işte lezzet mi önemli, işte efendim hep başkası yapıp sen mi yiyeceksin yoksa yardım mı edeceksin? ya yani bütün bu ahlaka, bütün yaşantımızın en ince noktalarına kadar sızıyor bizim Allah hakkında ve öbür dünya hakkındaki inançlarımız. Diyeceksiniz ki canım her Allah'a ve öbür dünyaya inanan da biz o ahlakı göremiyoruz. Ben vallahi bunun çaresini şöyle buldum. Sen onu bir de inanmadığında gör o kişiyi. Böyle buluyorum. Çünkü bazen gerçekten bazı karakterler ve e, gerek e, mizahçıları itibariyle gerek yaşantıları, yaşadıkları e, hatıralar ve geldikleri yer, tecrübeleri itibariyle hani o kadar düşük ki efe, ahlaki anlamda söylüyorum din ve iman yani yüzeysel kabukta kalmış sadece zihinde kalmış bir iman onu ancak o kadar yükseltebiliyor. Neyse konudan çok saptık. Neden Allah'ın isimleri tevkifidir? İşte bunun için arkadaşlar. İnsanoğlu haddini bilecek bunun için. Yani sen Allah hakkında fikir beyan edemezsin. Allah şunu da affeder, bunu da affeder. Bazen öyle oluyor ki arkadaşlar... E- işte bir ortamda bulunuyoruz. O ortamda e, hasbelkader hasbel işte dini en iyi bilen, hani dini konuları en çok tahsil etmiş olan kişi biz oluyoruz. Ve bize yönelik bir soru soruluyor. Yani birisi bir soru soruyor dini konu bir konuda ve bize yöneltiyor soruyu. Ondan sonra e, arkadaşlar insan böyle birkaç saniye düşünür ya. Hani hele de fıkhi bir konuysa şuradan mı başlayayım, buradan mı başlayayım böyle. Hani nasıl anlatacağım şimdi? Böyle birkaç saniye dakika değil düşünürken oradan en az bir iki kişi cevap veriyor ve cevap yanlış. Yani yanlış cevaplar veriyor ve hem kendisilerine yöneltilmedi hem de bilmiyorlar. Buna rağmen konuşabiliyorlar. İşte Allah'ın isimlerinin tevkifi olduğunu en baştan Bilmek ve buna inanmak yani bizzat Allah Teala tarafından öğretilir, vahiy yoluyla öğretilir. İnsanoğlu Allah hakkında bir karara kendisi herhangi bir e, nakli bilgiye, sem'i bir bilgiye dayanmadan kendisi karar veremez. Bunu en baştan bilmek bize Allah hakkında yanılmaktan ve dolayısıyla da bütün hayat hakkında yanılmaktan ve kendimizi yanlış bir yere konumlandırmaktan, Korur, bu açıdan son derece önemlidir. Yani hiç kimse şunu diyemez. Canım Allah her şeyi affeder. Ya da Allah bunları bunları şunları şunları affetmez. Mesela Allah hakkında uyduranlara e, büyük bir dehşetle e, ve bir parçada böyle nasıl diyeyim hayretle saygı demeyeyim ama yani ya adama bak ya ne cesur yani. Hani bütün... Allah hakkında konuşuyor yani birkaç saniye sonra senin huzuruna çıkacaksın. Diyecek ki nereden biliyordun böyle dedin, böyle dedin. Nereden biliyordun benim böyle olduğumu da böyle dedin diyecek sana. Hesap soracak yani cesarete bak. Hani birkaç saniye dediğim de şu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de... Ee, Allah katında bir gün sizin hesabınıza göre 50 bin yıldır diyor Rabbimiz. Buna göre siz ömrünüzü kıyaslayın arkadaşlar. Yani insan ömrünü o el yani bir gün 50 bin yılsa o zaman e, o 100 yıl farza en uzun diyelim. 100 yıl kaç gün? Ne kadar? Bir günün ne kadarı? İşte bizim ömrümüzde öyle herhalde en uzun yaşayanımızın ki birkaç dakika falan. Şimdi metne geçebiliriz arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Ulema ilahi isimlerin bizzat Yüce Allah tarafından güzellikle nitelendirilmesinin sebeplerini açıklarken bunu önceki geçen hafta okumuştuk. E, hüsna denmesinin sebebini. E, bunun niçin hüsna denmiş? Çünkü Cenab-ı Hak kendisi demiş. Biliyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadeydi. Bunun sebeplerini açıklarken onları bilmek suretiyle insanda Rabbine karşı saygı ve hayranlık hislerinin ve bunun neticesi olarak bağlılık ve taatın arttığını söylerler. Burası çok önemli arkadaşlar. İnsan karşısındaki insanı bile oradan biliyoruz çünkü biz bütün ilişkilerimizi kendi bütün nasıl diyelim ilişkileri kendi ilişkilerimizle biliriz kendimizle biliriz yani alemi nasıl bilirsin kendin gibi işte bu söz. O yüzden kendini tanıyan tanıyor alemi kendini bilen. Şimdi arkadaşlar. Biz bir insanı tanıdıkça ona olan sevgimiz, bağlılığımız, hayranlığımız, saygımız veya tam tersi işte mesafe, nefret demeyelim, nefret etmeyelim hiç kimseden. Nefret korkunç bir duygu ve sahibini en büyük zararı sahibine veriyor, nefret eden kişiye veriyor. Çünkü çok ağır büyük, nefret değil. Mesela birine ben, birini ya çok severiz sayarız ya mesafeli dururuz, uzak dururuz. Efendim dikkatli oluruz ona karşı. Bütün bunları neyle yapıyoruz arkadaşlar? Onu tanıdıkça yapıyoruz. İşte Rabbimize evet peşin peşin hepimiz seviyoruz. Şu anda yani sokaktan geçen insanı çevirsen Rabbini seviyor musun? Tabii ki sever. Allah inancı olan herkes sever yani. Ama bir de tanımak var. Tanıdıkça o sevgi ve bağlılık ve onun sonucu olarak taatisi itaat yani arttığını söyler ulema. Bu isimleri bilmek hayat olaylarını doğru yorumlamaya, bilhassa kader konusu. Çünkü arkadaşlar şimdi hızlıca geçeyim. Kadere iman Allah'ın esma-i hüsnasının zorunlu ve doğal sonucudur. On o isimleri okudukça göreceğiz bunu. Hayat olaylarını doğru yorumlamaya ve kalpteki endişe ve kaygıyı azaltarak bu da müthiş bir şey. Mesela ben arkadaşlar kendimden örnek vereyim. Eee Korkuları olan bir insanım ben yani böyle patolojik değil hani hayatımı şey yapacak kadar nasıl diyeyim engelleyecek kısıtlayacak kadar değil ama böyle korkak bir insanım korkak demeyeyim o münafıklık karakteri de yani korkan bir insanım öyle diyelim Cenab-ı Hak'ın mümin isminin bana verdiği şifayı size anlatamam arkadaşlar onu düşünmek onu zikretmek, onu hatırlamak her zaman. Bu dersler boyunca bana sayı kaç kere, işte kaç kere çektiniz, ne zaman çektiniz, ne zaman çekelim falan gibi sorular sormayın. Çünkü o bilgilerin hiçbirinin bir mesnedi yok arkadaşlar. İhtiyaç duydukça diyelim biz ona. İhtiyaç duydukça veya siz kendiniz için bir virt edinebilirsiniz diyelim. Efendim ee, ne yapıyor? Kalplerdeki endişe ve kaygıyı azaltarak ümit ve güven duygusunun yerleşmesine yardım eder. Esma-i bilmek. Ruh sağlığının temeli olan sükunet hissini kuvvetlendirir. Cümle önemli. Ruh sağlığının temeli sükunet. İşte bu hissi kuvvetlendirir. Olaylar karşısında... Ee, hani çok e, hoşuma giden bazı minibüs edebiyatı gibi sözler çok hoşuma gider benim arkadaşlar. Onlardan birini paylaşayım. Ee, Ey Allah'ım benim büyük bir derdim var deme. Ey derdim benim büyük bir Allah'ım var de. Diyor ya işte onun gibi. Araf suresinin 180. ayetinde açıkça bu isimlerle dua etmemiz emredildiği için bu ayetin de tefsirine bakın, geçen hafta da söylemiştim. Zikir ve dualarda bu isimlere başvurmak sevabın artmasına ve duaların kabulüne vesile olur. Hepsinden önemlisi bu isimler sayesinde Rabbimiz hakkında vacip, caiz ve mümteni olanı, yani ona nasıl inanmamız gerekeni? Vacip, şimdi vacip, caiz ve mümteni sıfatlar vardır Cenab-ı Hak hakkında. Vacip sıfatlar yani mutlaka Allah Teala'da olması gerekir. O olmazsa Allah olmaz. Mesela Halik bunlardan biridir. Caiz olsa da olur, olmasa da olur. Yani şöyle ister yapar, ister yapmaz. Mümteni ise asla ve asla Allah hakkında söylenmeyecek olan sözlerdir. İşte e, kitab-ı mesela Tanrı hakkında işte görmemesi bulamaması, araması birini unutması mesela Allah, haşa Allah'ın unuttuğu yerden geliyoruz falan diyorlar bazıları. Hani böyle çok ihmal edilmiş, çok kenar köşede kalmış bir yer için. Bunların mecazen de olsa, şakayla da olsa söylenmesinin e, çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim ben. Yani imanınız elden gider demem. Öyle hemen imanı e, elden gider demeyiz kimse için ama imanı çok tehlikeye sokan şakası bile yapılmayacak olan sözlerdir. Allah Teala hakkında unutmak, işte ne bileyim ihmal etmek yani sırası gelmemek Allah katında sıra Allah Teala hasiptir arkadaşlar öyle sizin bizim gibi sıraya sokup of daha yüz kişi mi var falan demez yani bir anda herkesin hesabını görür bir anda ol der yaratır bunlara yani bunları e, düşünemediğimizde Allah Teala hakkında ya da bunlar dışına çıkacak ifadeler kullandığımızda insanın ona şöyle diyesi geliyor o kişiye sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun yani Nasıl bir yaratıcı senin inandığı? İşte e, bunu bize sağlar. Yani bu konularda şaşırmamamızı sağlar Esma-i Hüsna. Yani ona nasıl inanmamız gerektiğini, hakkında düşünmemiz mümkün olan ve olmayan şeylerin neler olduğunu bilme imkanına kavuşmuş oluruz ki bu durumda Esma-i Hüsna, tevhid inancımızı her türlü sapmadan koruyarak muhafaza edebilmemiz açısından son derece sağlam bir tutamak, tutamak olmuş olur. Tam bu noktada yüce Rabbim Rabbimizin en güzel isimlerinin tevfiki demiş burada da arkadaşlar yanlış onları düzeltin tevkifi olduğunu vakafeden geliyor. Yani eee vakfe durmak demek arkadaşlar tevfik tevkif durdurmak demek. Yani Cenabı Hak bu anlamı burada durdurmuştur. Oraya bir yorum yapamazsın, bir şey ekleyemezsin, onu çıkaramazsın, onu çoğaltamazsın. Allah tarafından çizilmiştir sınırları yani. Tevkifi olduğunu yani insanların kendi lisan imkanları içinde Yüce Allah için düşünüp ürettikleri isimler olmayıp Kur'an ve sünnette Rabbimizin kendi seçip razı olduğu isimler olduğunu belirtmemiz önem arz etmektedir esma Yusna şarihleri bunun üzerinde ısrarla durmuş şarih kelimesini bilmeyen var mıdır aramızda? Şerh eden demek, açıklamak demek şerh etmekte. Efendim böyle e, bizim tarihimizde kitap şerhleri... E, çok fazladır ve adeta hani entelektüel açıdan bir şer medeniyetiyiz diyebiliriz. Ee, tabii burada akademisyenlerimiz, alimlerimizin asıl söyledikleri bu konuda kıymetlidir ama benim de aciz hani bir kanaatim var işte her mikrofonun başına geçenin bir kanaati oluyor maalesef artık postmodern dünya böyle bir dünya. şey hak eden değil efendim mikrofonu eline geçiren konuşuyor. Şimdi benim acizane kanaatim arkadaşlar, bu kadar çok şerh yapılmasının sebebi, bu kadar çok şerh olmasının sebebi, bazı müsteşikler bilhassa Osmanlı'yı suçluyor, işte orijinal özgün eserler yapmadım, vermediler, hep böyle şerhler yaptılar falan diye. Bence arkadaşlar o şerhlerde özgün düşünceler olmadığından değil, asla ihanet etmeyeceklerinden ve tevazularından dolayı öyle yaptılar. Yani okudukları bir metin var. O metin çok güzel bir metin, çok esaslı bir metin. O metinden öğrendikleri şeye kendilerinin de ekleyecekleri açıklamalar var. Bugün onu alıp başka bir kitap yapıyoruz biz. Hatta öyle oluyor ki biz yapmıyoruz, başkaları bizim adımıza yapıyor. Şimdi bakın, geçenlerde bir çalışma vardı. O çalışma vesilesiyle tekrar öne çıkardım. Elmalı Merhum'un bir sözü var. Çok şahane bir söz bana göre. Diyor ki Elmalı Merhum, Mabud en ziyade mahbubdur. Yani en çok kimi seviyorsanız Mabudunuz olur. Sizin Tanrınız O'dur diyor. Yani muhabbetle Bakara suresini 165'i açıklarken söylüyor bunu. Şimdi bakıyorum, bunu söyledim ya ben bir derste, hem de altını çize çize elmalı olduğunu, sözün sahibine söyledim. Şimdi bakıyorum sosyal medyada Fatma Bayram dedi ki, mabut en ziyade mahbubtur. Yani benim sözüm olarak aktarılıyor. Hangi birini düzelteyim? Onun için arkadaşlar bu terbiyesizliği, bu hadsizliği yapmazlardı onlar. Yani buradaki yapılan terbiyesizlik umumi bir terbiyesizlik. Bugün biz bu sözün aslı ne? aslı kim söylemiş? Hiç bakmıyoruz. En son kimden duyduysak onun sözü olarak alıyoruz. Hatta çoğu kişi de yani bildiğim birkaç isim var bu konuda. Tabii ki isim vermeyeceğim. Arkadaşlar mesela ben e, hak dini, Kur'an dili tefsirini böyle 3-4 kere okuduğum için e, böyle artık bir yerde oradan bir cümle gördüğümde anlıyorum. Bu el malının cümlesi yani onu oraya almış kendi kitabına hiçbir şekilde dipnot düşmemiş. Yani bunu Elmalı'nın sözü olduğunu bile söylemiyor. Bugün böyle bir dünyadayız. Yani Siz okunca vay adam neler düşünmüş, ne kadar güzel ifadelere ulaşmış falan diyebiliyorsunuz. Halbuki ben Elmalı'yı bildiğime göre bildiğim için onun sözlerini ayıklayabiliyorum. Kim bilir ayıklayamadığım başka nerelerden alıntılar var ama kendi sözü gibi yazıyor. İşte bizim klasik dünyamızdaki alimlerimiz bunu asla yapmayacakları için efendim bugünkü anlamda akademik metin böyle dipnotlu, dipnotlu metinler yazma e, geleneği de oluşmadığı için acizane kanaatim. Şerh etmişler. Devamlı bir kitabı metni esas alıp o metnin etrafına kendi düşüncelerini yazarak efendim şerhler oluşturmuşlar. Esma-i Hüsna yani Esma-i açıklayanlar şerh edenler demek. Bunun üzerinde ısrarla durmuş. Neyin üzerinde? Tevkifi oluşu üzerinde. Yani Asla hiçbir zaman bunlar, bu isimler bir insanın yakıştırması, bir insanın Cenab-ı Hak hakkında ürettiği bir isim değildir asla. O zaman o put olurdu. Efendim, ee, nerede kaldık? Esma-i Hüsna <gülüyor> Evet. Esma Üstün Şahrihleri bunun üzerinde ısrarla durmuş ve ilahi isimlerden birine yakın anlamlı bile olsa insanlar tarafından üretilmiş bir sıfatın Allah için kullanılamayacağını söylemişlerdir. Buna göre Kur'an ve Sünnet'te varit olmayan, geçmeyen bir ismi başkası ona isnat edemez. Mesela Allah 'alimdir' denir çünkü alimul gayb ve şahadet Cenabı Hak kendisini alim olarak nitelendiriyor ama tamlama içerisinde o da. Tek başına alim dememiş kendisine, alim demiş. Efe, ama yaklaşık aynı anlama geliyor diye Allah Arif'tir, bilgedir hiç kimse diyemez. Çünkü Arif ve bilge isimleri arkadaşlar sezgisel olarak bilgiye ulaşan demek. Yani kesin bilgi değildir irfan Sezgi yoluyla ve ispatlanamayan bir yolla. Bir başkasına da ispatlanamaz. Kişi kendisi onu sezer, bilir iç dünyasında ama başkasına ispatlanamaz. Dolayısıyla bu Allah'ı tarif etmez. Cenab-ı Hak kendisine alim diye nitelendirmiş. Yani ilim Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. İrfan ise sadece insana mahsus bir sıfattır. İnsanlar bir şeye isim verirken kendi kimliklerinin etkisi altındadırlar. Kişinin kültürü, tecrübesi, görgüsü, kavrayışı eşyaya isim verirken kendisini gösterir. Değil mi? Bir ailenin bile çocuklarına verdiği isimlerden hemen o ailenin genel... E, e, Hayat anlayışı hakkında bile bir fikre sahip olabiliyoruz. Hatta mesela çok böyle rastlanır seküler ailelerde diyelim ki işte uyduruyorum şu anda Abdurrahman Alp bilmem ne falan diye. Abdurrahman dedenin adıdır. Alp ailenin vermek istediği isimdir. Abdurrahman oraya yazdırılmıştır ama Alp kullanılır mesela. O ailenin bütün yaşantısını, dünya görüşünü o isimden bir çocuğa verdikleri isimden anlayabilirsiniz ana hatlarıyla basit bir eşyaya isim verirken kusur yapan insan bütün kainatı çünkü bilim bilim yani müspet bilim işte bizim bu eşyayı isimlendirmemizin doğru olup olmadığı üzerinden yükselir aslında çünkü her seferinde dönüp biz bunu doğru mu tanımladık biz bunu doğru mu tavsif ettik diye tekrar tekrar kontrol ettiğimiz için bilim devam ediyor. Efendim basit bir eşyaya isim verirken kusur yapan insan bütün kainatı yaratana isim verirken onu kendi kültür kalıbının içine sıkıştıracaktır. Bu sebeple Rabbimiz kendi isimlerini bize kendisi öğretmiş ve kendisi hakkında bilir bilmez konuşmayı açıkça yasaklamıştır arkadaşlar. Araf suresinde Allah hakkında bilginiz olmayan şeyi kendinize kendisine atfetmenizi yasaklamıştır. Affedersiniz bak virgülü görmeyince cümlenin vurgusu nasıl yanlış oluyor düzeltiyorum Allah hakkında bilginiz olmayan şeyi kendisine atfetmenizi yasaklamıştır Araf suresinin efendim 33. ayeti kelimesi Esma Yusna'nın birbiriyle ilişkisi bahsin'e geldik İnşallah onu da haftaya okuruz hepinize hayırlı nurlu bereketli feyizli efendim ilhamlı böyle meleklerin Yanınızda, yörenizde dolaştığı bir gün temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.